로마서 2장 17절에 보면은 아, 바울이 이렇게 얘기했습니다. 아, 제가 예, 같이 한번 읽어볼까요? 그리고 여러분의 믿음의 제사와 예배에 나의 피를 붓는 일이 있을지라도 나는 기뻐하고 여러분 모두와 함께 기뻐하겠습니다. 여러분도 이와 같이 기뻐하고 나와 함께 기뻐하십시오. 나는 주 예수 안에서 디모델을 여러분에게 곧 보내고 싶습니다 그것은 나도 여러분의 형편을 알므로써 격려를 받으려는 것입니다 나에게는 디모델와 같은 마음으로 진심으로 여러분의 형편을 염려하여 줄 사람이 아무도 없습니다 여기에서 우리가 바울의 심정을 보게 되는데 여러분의 Sacrifice and Service 그랬습니다 여러분의 믿음의 제사와 예배에 그랬는데 아, 여러분이 드리는 Sacrifice, 희생과 그리고 and Service 그랬죠 봉사와 이러한 것에 나의 피를 붓는 일이 있을지라도 그랬는데 이 피를 붓는다라고 하는 말이 어떤 성경에는 전제로 나와 있고 어떤 성경에는 관제로 나와 있는데 똑같은 말입니다 왜냐하면 구약의 제사를 지낼 때 동물을 잡고 그걸 하나님께 태워서 속죄를 하는데 그 위에 포도주를 부었거든요 그것을 전제라고 그랬습니다 그러니까 여기서 피를 붓는다라고 하는 말은 바울이 순교할 것이다 라고 하는 것을 지금 예시하고 있습니다 나는 여러분들의 헌신과 예배와 주를 향한 삶에 내가 여러분들이 주님께 더 드릴 수 있다면 여러분들이 더 주님을 예배하고 헌신할 수 있다면 나는 기꺼이 목숨이라도 아까워하지 않고 드리겠습니다 라고 하는 고백이 바울의 고백이었다는 것이죠 만약에 우리에게 하나님이 아니면 바울이 묻는다면 뭐 하나님이 그런 거 가지고 잘안 물어보시는 분이지만 이말 고백 자체가 우리에게 도전이 되지 않습니까? 너는 나를 위해서 다른 많은 양들을 위해서 그들이 하나님을 알고 하나님께 나가는데 필요하다면 너의 목숨이라도 드릴 수 있겠는가? 나에게 좀줄수 있겠니? 라고 한다면 우리가 어떻게 대답할 수 있을까? 쉽지 않은 고민거리가 될 수밖에 없죠 함부로 쉽게 대답할 수 없는 질문이기 때문에 그렇습니다 바울은 어떻게 이런 삶을 살수 있었을까? 갈라디아서 3장 1절 지금 읽은 말씀이 우리에게 해답을 주죠 갈라디아 성도들이 예수 그리스도의 십자가에 못 박힌 것이 여러분의 눈앞에 선한데 누가 여러분을 홀렸습니까? 그럽니다 갈라디아 교회는 바울이 회심하고 나서 바울이 보통 회심한 연대를 AD 33년에서 36년으로 잡는데 14년 후에 갈라디아 교회를 방문했다고 이야기합니다 그러니까 바울에게는 지금 예수 믿고 14년이 흘렀고 갈라디아 교회는 바울이 AD 47년에서 48년경에 1차 전도여행 중에 
세웠습니다 그런데 이 기록연대가 49년에서 50년이니까 길어야 지금 복음을 받은 지가 2, 3년밖에 안된 거죠 그러니까 바울은 14년이 됐는데도 예수님의 십자가의 은혜와 사건이 생생하게 눈앞에 보는 것처럼 눈에 선하다 그랬는데 갈라디아 교인들은 2, 3년밖에 안 됐는데 유혹을 받아서 다 까먹은 거예요 그래서 바울이 지금 누가 너희를 홀렸느냐 누가 그 십자가의 복음을 십자가 눈에 선한 그 예수님의 흘리는 그 보혈을 놓치게 했느냐 그 말을 가지고 지금 이야기를 하는 것이죠 제가 지난주에 지지난주에 제가 세례를 주기 위해서 두 분을 우리 아이들 두분 두 빼놓고 어, 작년 두 분을 인터뷰했는데 어, 그 작년 두 분에게 예수 어떻게 믿게 됐냐고 제가 제일 중요하게 보는 거거든요 세례 주기 전에 그랬더니 두 분이 예수님의 십자가를 만난 그 시점과 영접한 이야기를 최근에 우리 교회 와서 하면서 눈에 눈물이 그런거리고 언어로 표현하지 않아도 모습 속에서 그 얼굴 속에서 감격하는 모습이 그냥 흘러나왔어요 자연스럽게 그 모습을 보면서 정말 아름답고 순수해 보였습니다 눈에 선하다는 것은 우리가 얘기하지 않아도 많은 말을 하지 않아도 그냥 모습 속에서 흘러나오죠 누군가 헤어진 지 오래됐어도 눈에 선한 사람들이 있어요 생각만 해도 눈에 선하게 금방 떠올리는 사람이 있습니다 사랑이죠 갈라디아 교인들도 십자가의 복음을 받고 어떤 정도의 변화를 경험했냐면 갈라디아서 4장 14절을 보면 너희를 심하는 것이 내 육체에 있으되 이것을 너희가 없신여기지도 아니하며 버리지도 아니하고 오직 나를 하나님의 천사와 같이 또는 그리스도 예수와 같이 영접하였다 그리고 그 다음 구절에 너희의 복이 지금 어디 있느냐 내가 너희 내가 너희에게 증언하노니 너희가 할 수만 있었더라면 너희의 눈이라도 빼어 나에게 주었으리라 바울이 안질과 간질을 앓고 있었다고 많은 신학자들이 이야기를 하는데 아마 눈이 많이 아팠던 것 같아요 바울의 눈을 눈이 아프니까 눈을 빼주고 싶다는 것은 바울이 전해준 십자가의 복음 때문에 그들이 누리고 있는 생명과 축복이 너무 컸다는 것을 증명하는 거죠 너무 고마운 거죠 그 복음의 은혜 그들이 누리고 있었던 그 보혈의 은혜 천국 그래서 바울에게 할 수만 있으면 눈이라도 빼주고 싶다 그런 고백이 하나님을 사랑하게 된 갈라디아 성도들의 고백이었다는 것입니다 그런데 그러한 모습 하나를 보면 이들이 얼마나 서로 사랑하고 섬기고 만나면 정말 기쁘고 사랑하고 그런 공동체인지를 쉽게 이해할 수 있겠죠 그런데 이랬던 사람들이 이런 사랑으로 충만했던 공동체가 2, 3년밖에 안 됐는데 너무 쉽게 변질되어 가고 있었다는 거예요 그 근본적인 원인이 
무엇이었습니까? 율법으로 돌아간 거예요 십자가는 복음이고 은혜고 값없이 주시는 하나님의 은총인데 인간의 노력과 종교적인 행위와 절기와 날짜와 구약에 나오는 그 모든 율법을 지켜야 한다 믿어도 지켜야 한다 행위로 구원받아야만 한다 그 사상으로 빠지니까 급격한 다른 열매 육체의 열매가 드러나기 시작했습니다 여러분 미국의 뉴욕 그 브루클린 터버너크 교회에서 25년 전에 데이빗 오르티즈라는 유태인이신데 그분이 이스라엘 선교사로 파송이 됐는데 그 이스라엘 사람들에게 메시아닉 주이스를, 주이스로서 복음을 전하다가 이제 협박을 받게 되죠 유대인의 정통 그 유대인이 인구 한 300만에서 100만이 된답니다 그래서 3분의 1이 거기에 속했는데 그 정통파 유대인들은 아주 대단하대요 지금도 철저하게 율법을 지키고 그 사람들 몇이 와서 경고를 하고 협박을 했는데 어느 날이 집에 2008년 3월 20일에 누군가로부터 선물 바구니를 받았는데 그게 폭탄이었던 거죠 그래서 그 폭탄이 터져가지고 아들 아미 오르티즈가 10대 소년이었는데 그, 그 이제 눈이 빠져, 눈알이 빠져나오고 뭐 폐가 보일 정도로 몸이 어 이제 다 드러나고 발과 손가락이 다 깨지고 으그러지고 또 유리가 목을 이렇게 그어가지고 목이 열려서 목을 집게로 찝고 그러면서 엄청난 테러를 당했어요 그런데 이제 그러한 상황 속에서 당신의 아들 누가 테러한 것 같냐 당신에게 그러니까 이분은 당연히 팔레스틴의 무슬림인 것 같다 그랬는데 놀랍게도 유대 정통주의자 유대인들이었다라고 밝혀졌고 그분이 이제 체포가 돼서 재판을 받고 있다고 합니다 그럼에도 불구하고 이분이 받은 천국과 복음이 너무 커서 그걸 포기하지 못하고 아랍 지역에도 들어가고 그 아랍 지역에 들어가지 말라고 편말을 써놨는데 뭐 깊숙이는 못 들어가도 아랍 지역에 들어가서 거기에서 이제 복음을 전하는데 매를 맞고 또뭐 벤츠 버스로 벤츠가 와서 들이받아가지고 차가 굴러떨어지고 또 칼로 뒤에서 찌르려고 하고 또 화약병을 던지고 아침마다 차의 밑에를 보면서 폭탄이 설치됐나 안 설치됐나를 늘 확인해야 되고 이런 죽음의 기로에 섰음 자기 아들이 이런 테러를 당했는데도 그것을 포기할 수 없었던 것은 너무 포기하고 싶었는데 주님이 함께 하시겠다고 주님이 함께 하시겠다고 그런 약속을 하셨고 본인이 받은 그 천국의 은혜와 십자가의 복음 때문에 그 일을 지금도 계속하고 있다고 그렇게 회복이라는 영화에서 인터뷰를 했어요 그러면서 뭐라고 얘기했냐면 두려움이 있으면 매일 죽는데 두려워하지 않으면 한 번만 죽으면 된다 그런 얘기를 했어요 그러니까 하나님 믿으면서도 두려워하면 매일 죽음의 고통을 경험하는 거죠 그런데 두려워하지 않으면 그냥 한 번만 죽으면 돼요 순교에 죽던 사고로 죽던 뭐 어떻게 죽던 어차피 한번 죽는 거 아닙니까 사람은? 
멋진 표현이라고 생각이 됐어요 근데 이분하고 이제 텔라비브에서 이분이 나오셨고 텔라비브에서 전도센터를 운영하며 살고 있는데 이분이 나오셔서 저희 팀을 맡고 40여 명 되는 분들과 함께 테라비브에서 전도를 했는데 그 테라비브 그 해안가 그 해안 요빠예요 지금의 옛날의 요빠 그래서 그 테라비브에서 어 이제 찬양 저한테 찬양을 하게 해서 제가 찬양을 하고 찬양을 한참 하는데 이제 사람들이 같이 월십을 한 다음에 흩어졌죠 흩어져서 조그만한 책자인데 유대인인데 어떻게 예수를 믿은 한 10대 소녀의 이야기인데 그 책을 나눠주고 또 반응하는 분들을 데리고 와서 그 사람들이 앞에서 찬양하고 있는 도중에 우리 사우스 다쿠타에서 하는 것처럼 같이 손에 손을 잡고 그냥 자발적으로 춤을 추면서 하나님을 예배하는 그런 놀라운 시간을 가졌습니다 지금의 엘리아 때처럼 그 찬양이 참 좋은 것 같아요 그래서 그 찬양도 참 많이 불렀고 근데 그 분과 함께 거기에서 이렇게 전도를 하면서 하나님이 이 사람들이 이렇게 와가지고 춤도 추고 전도지도 봤는데 이 사람들이 지금 무슨 노래를 하고 있는지 아나? 뭐 언어가 히브리어인데 그리고 아랍어인데 우리가 부르는 찬양은 한글과 영어뿐인데 이 사람들이 지금 이해를 하고 춤을 추는 건가? 뭐 이런 생각을 했는데 하나님이 언젠가 그들의 눈에 비늘을 벗겨주시면 알 수도 있겠다 그리고 가서 책을 읽다가 아 이게 이 춤이었구나 라고 하는 것을 하나님이 알려줄 수도 있겠다 그런 생각이 들었어요 여러분 복음을 십자가를 경험하면 이분하고 이렇게 데이비드 오르티즈와 똑같은 삶을 안 산다 해도 비슷한 삶을 살지 않, 않습니까 우리가? 주님께서 우리에게 주신 은혜와 복음과 그 보혈의 은혜와 십자가의 은혜가 너무 커서 주님을 따라가면서 힘든 일도 있고 두려워지는 순간도 있지만 계속해서 주님을 따르게 되지 않아요? 포기하고 싶을 때도 있지만 포기가 안 되고 주님께 우리의 생애와 삶을 계속해서 드리고 이러한 십자가를 경험한 사람들이 모이는 모임에 가면 많이 아는 것 같은데도 아는 척안 하고 영적인데 영적인 척안 하고 교만할 만한데 겸손하고 그리고 낮아지고 섬기고 그리고 하나됨을 추구하고 염소라도 들어와서 조금 있으면 양이 되고 그 사람들의 모습에 성숙한 모습 자기를 드러내지 않는 한 사람 한 사람들의 모습 속에서 예수님처럼 변화되잖아요 이게 십자가를 경험한 공동체의 축복입니다 그런데 왜 갈라디아 성도들은 마음이 완악해졌을까요? 그 원인이 갈라디아서 5장 19절 24절에 있습니다 육체의 일은 분명 아니고 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시교와 분냄과 당 짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라 전에 너에게 경계한 것 같이 경계하노니 경계한다는 것은 지금 믿는 사람들에게 얘기하는데 믿는 사람이 이 말을 
들을 필요가 있다는 것입니다 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이요 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이와 같은 것들을 금지할 법이 없느니라 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라 이 말의 핵심은요 너희가 전에 성령의 열매를 맺었지 않느냐 그 성령의 열매를 맺은 원인이 무엇이니 너희가 값없이 믿음으로 말미암아 성령을 받았기 때문이다 은혜를 받았기 때문이다 너희가 십자가의 복음을 붙들었기 때문이다 그런데 너희가 지금 눈에 선한 십자가를 상실하고 잊어버리니까 너희 힘으로 너희 능력으로 율법적인 행위로 하나님 앞에 너희를 드러내고 나오기 시작하고 절기를 다시 지키려고 하니까 너희에게 다시 육신의 열매가 드러나고 있다 그 이야기를 바울이 하는 거예요 한마디로 명확하게 얘기하면 무엇입니까? 십자가 놓치지 말라는 것입니다 십자가는 한마디로 표현하면 무엇입니까? 복음, 은혜 너희의 힘으로 절대 천국 갈수 없고 너희의 힘으로 절대 이런 사랑 눈이라도 빼어줄 수 있는 이 사랑 할수 없으니까 너희가 그런 마음, 아름다운 마음을 가진 것은 복음 때문이었기 때문에 십자가였기 때문에 그 십자가 놓치면 너희 안에 점점 육신의 열매가 드러날 것이다 이 이야기를 지금 해주고 있는 것이죠 여러분 율법으로 빠져들어가는 증거들이 무엇입니까? 율법으로 빠지는 사람들은요 겉으로 보기에 그냥 세상으로 가고 타락하는 사람보다 더 분별하기가 어렵습니다 왜냐하면 더 거룩한 말을 많이 하고 더 영적인 체하고 더 우월감을 갖고 더 종교적이고 더 자기가 구별된 사람이라는 것처럼 행동하기 때문에 거기에 속임이 있다는 것입니다 그런데 놀라운 것은 시간이 지날수록 그들의 모습의 삶의 열매들이 경쟁적이 되고 탐욕스럽고 홀리하고 거룩한 모습을 강조하는데 생활 깊숙한 곳을 들여다보면 아주 세속적입니다 이두 개가 꼭 따라오게 돼 있어요 아주 정욕적입니다 근데 그것을 철저하게 감춘다는 것입니다 여러분 너무 이렇게 봤을 때 너무 갑자기 사람이 홀리해 보이고 거부감 갈 정도로 영적인 체하고 그러잖아요 그러면 분명해요 이상한 쪽으로 가고 있는 것입니다 자연스럽지 않은 거예요 성령은 복음은 십자가는 영적인데 영적인 채 하지 않습니다 신령한데 신령한 채 하지 않습니다 아는데 아는 척 하지 않아요 그게 복음입니다 여러분 제가 이번에 그 예루살렘에 가서 통곡의 벽을 갔는데 여러분 통곡의 벽에 대해서 잠깐 설명을 하자면 통곡의 벽은 그 솔로몬의 성전 자리에 헤롯이 유대인의 환심을 사기 위해서 헤롯은 정통 유대인이 아니고 요란, 요단, 요단, 요르단 남부 사람, 에돔 사람, 아랍 사람이었기 때문에 
로마의 아부에서 왕권을 얻었기 때문에 유대인들의 환심을 사야만 했어요 그래서 멋지고 화려한 성전을 지어줬다는 거죠 그런데 유대인들이 자꾸 로마에 한거하니까 로마의 장군이 와서 3년 동안 67년, AD 67년에서 70년까지 전쟁을 했는데 AD 70년에 완전히 다 파괴시켜버렸어요 예루살렘을 그때 성전이 파괴됐는데 이 사람들이 서쪽 문만 하나 남겨놨어요 왜 남겨놨냐면 자기들이 파괴했다는 증거를 남기기 위해서 남겨놨어요 그, 성, 그 성전터 안에는 AD 691년에 무슬림들이 점령을 해가지고 지금의 황금사원 The Dome of Rock이라고 하죠 이름을 영어로 황금사원을 만들었어요 무슬림의 모스크를 하나님의 성전을 다 무너뜨린 자리에요 바깥쪽에서 볼때문 하나, 벽 하나 남았는데 그 벽이 통곡의 벽입니다 근데 이때 들어가고 싶어도 1년에 한 번밖에 못 들어가게 하는 거예요 왜냐하면 로마의, 로마 사람들이 유대인 다 쫓아내고 그 자리를 팔레스틴 사람, 블레셋 사람 블레셋이 영어로 팔레스틴이거든요 그 사람을 갖다 거기에서 살게 했기 때문에 1년에 딱한 번만 허락이 됐어요 그러니까 유대인의 평생 소원은 빨리 성전 재건해서 그 자리에 하나님께 제사드리고 싶은데 그게 안 되니까 지금도 까만 상복을 입고 다닌다는 거예요 그 양복을 그게 상복이라고 합니다 슬픔, 검은색 그런데 1948년에 유대인들이 이스라엘 국가를 건설했는데 완전히 차지하지 못하고 요단강 중심에서 서편의 텔라비브나 그쪽 몇개 도시만을 새로운 도시를 건축하고 예루살렘은 돌려받지 못했어요 요르단이 통치했습니다 그러다가 1967년에 독립전쟁을 다시 했고 6.1전쟁이 일어났고 그 6.1전쟁에서 완전히 예루살렘을 얻었는데 얻었어도 황금사원은 건들지 못하도록 협약을 맺었기 때문에 그 땅을 다시 다 되찾았지만 황금사원은 어떻게 할수 없는 거예요 지금도 그러니까 그 성전을 붙들고 그들이 지금도 통곡을 하면서 그 성전의 돌 사이에다가 무수한 기도문의 종이를 넣고 하루 24시간 360을 사람이 끊이지 않은 유대인들이 와서 토라를 읽으면서 기도하고 있어요 빨리 성전 재건하게 해달라고 근데 성전 재건이 다 끝났대요 제3성전을 지을 수 있는 준비가 다 끝났다고 그래요 구약의 제사 지내는 트럼펫 4천 개를 벌써 만들어놨고 모든 준비가 다 끝났다고 합니다 그런데 제가 말하고 싶은 중요한 요점은 거기에서 기도를 하는데 저도 이제 들어가 봤어요 이제 머리 이게 하나 이게 하얀 거 있지 않습니까? 그 키파 그걸 쓰고 아, 자꾸 날라가가지고 붙들고 이렇게 들어갔는데 들어가서 이렇게 보니까 사람들이 어마하게 많아요 외국인도 있고 유대인도 있고 열심히 기도하고 있었어요 근데 제 마음속에 어떤 마음이 들었냐면 제가 정죄하는 건 아니고 이 사람들은 하나님을 이렇게 사랑하는데 전 세계에서 아시아, 유럽, 아프리카 모든 나라에서 버스로 365일 여기에 몰려드는데 왜 하나님을 안전할까? 이렇게 좋은 하나님인데 이들이 이렇게 열심히 믿는 유의신인데 왜 하나님을 안전해 줄까? 그리고 보면 되게 이질감을 느끼게 했어요 옆에 머리를 닦고 
쓰고 옷 입고 여기에 경문을 옆에 사람 외국인이 와도 아랑곳하지 않고 더 보란 듯이 기도를 하더라고요 흔들면서 근데 참 안타까운데 너무 마음이 답답한 건 함께 간 크리스찬들이 그 가이드분도 그랬던 것 같아요 원하는 기도 제목이 있으면 써가지고 거기다 꼽으라고 그게 무슨 선황당이지 예수님이 이 성전을 무너뜨려라 내가 이 성전을 무너뜨리면 3일 만에 일으키리라 헤로드 60년 동안 지은 성전 돌 하나도 남지 않고 돌 위에 돌 하나도 남지 않고 무너뜨리우리라 AD 70년에 성취됐잖아요 그렇다면 은 제사도 끝났고 예수의 십자가의 보혈로 은해서 모든 게다 정리되고 끝났는데 왜이 날가 빠진 돌멩이 앞에 붙들고 예수는 그 자리에 없고 2000년 전에도 예수를 거부했는데 지금도 예수를 기다리면서 제사진에게 해달라고 성전 건축하게 해달라고 그 기도를 하는데 무지한 그리스도인들을 마저 거기다가 종이쪽지를 꼽아놓는 것일까? 무슨 생각을 하고 이 종이쪽지를 여기다 꼽아놓는 것인가? 누가 이들을 가르쳤는가? 누가 이 오늘의 크리스찬들을 이 종교인으로 만들고 행위로 구원받는 사람들처럼 고행주의자로 만들었을까? 너무너무 마음이 답답했어요 그래서 저도 기도했어요 눈 감고 벽에다 손을 대고 이들의 눈을 벗겨주셔서 예수님 보게 해달라고 그리고 이 성전 돌멩이 아무것도 아닌 거 알게 해달라고 여러분 제가 뉴욕에서 듣고 이스라엘에서 듣고 어디선가 한번더 들은 것 같은데 뉴저지에서 들었나? 최근에 듣는 이야기가 있는데 그 듣는 똑같은 이야기를 세 번을 듣게 해주신 것 같아요 하나님이 어떤 목사님이 그러는데요 사람을 천명 죽어도 죽여도 한번 받은 구원을 흔들리지 않는다고 그랬대요 한국 교회가 이렇게 가르치니까 성도들이 타락하는 거예요 개독교가 되는 거예요 그렇게 얘기를 하는데 어떻게 생각하세요? 갈릴리 앞바다에서 저한테 누가 물었어요 그 좋은 갈릴리 앞바다에서 이렇게 헤비한 질문을 헤비하면 제가 좀 괜찮겠어요 얼마든지 오라고 할수 있어요 제가 제가 얼마든지 증명해 줄수 있는데 헤비한 이야기가 아니라 무지한 질문을 하는 것일까? 그 말의 질문의 의도 속에는 이런 의미가 담겨져 있습니다 예수님 믿어도 잘못 살면 구원이 박탈됩니다 두 번째 메시지 행위로 행위 똑바로 해야지 구원받습니다 예수님 믿고 아무렇게나 살고 죄악 가운데 마치 중세 면제부 받고 술 취해가지고 당신 지옥 간다고 하면 은 나는 구원의 티켓 받았다 흔드는 사람처럼 그딴 식으로 구원받으면 단 것처럼 가르치지 마십시오 이두 가지 메시지가 있습니다 그 메시지가 데리고 가는 종착력은 구원이 상실될 수 있고 그리고 행위로 구원받는다 이 이야기를 하고 싶은 거예요 제가 그랬습니다 우리 안에 예수의 영이 들어오면 십자가의 보혈의 은혜가 강물같이 흐르고 나 같은 죄인 살려주신 그 은혜가 고마워서 형제 자매를 사랑하는데 더못 사랑해서 마음 찔리는 게 우리의 삶이고 
누구 한 사람만 미워해도 불편해서 잠을 못 이루고 그 사람이 눈에 밟힐 때마다 사랑하지 못하는 나의 영혼 때문에 하나님께 죄송스러운 마음뿐인데 우리 안에 진리의 성령이 있는데 어떻게 천명을 죽이고 천국 갈 생각을 하나? 만약에 그런 사람을 내가 눈으로 확인하지 못했지만 그런 이야기를 떠든다면 그 사람은 십자가의 옆에 가지도 못한 사람이고 복음을 알지도 못한 사람이고 바울이 얘기했던 것처럼 내가 전한 복음에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다 그랬는데 나는 그 사람을 저주하고 싶어집니다 목사님이 아니고 유명하고 저명한 신학자라도 성경에 쓰여있는 복음에 이상한 소리를 갖다 붙인다면 그것은 인간의 야망이고 센세이션 일으키고 싶은 탐욕이고 사람들에게 어필해서 그 사람들을 끌어 모으려고 하는 얄팍한 장사치에 불과한 것입니다 복음이 예수의 십자가가 그렇게 천박한 것입니까? 한번 예수 그리스도께서 철철 흘리는 그 보혈의 능력으로 나를 감싸시고 나의 죄를 용서하시고 내가 너를 위해 흘리는 피다 내가 너를 위해 찢기는 내 살이다 그렇게 구원을 주셨는데 그 구원이 거라지 세일의 낡은 옷보다 또 취급을 못 받는 오늘과 내일의 구원이 달라지는 이따위 복음이라면 저와 여러분은 예수를 믿는 이유가 무엇이겠습니까? 그것이 무슨 기쁜 소식입니까? 캐톨릭에서 얘기하는 펄게트리 연옥설과 다를 게 뭐가 있습니까? 불교에서 이야기하는 고행과 자기 수양을 통해서 스스로 불자가 된다고 하는 그 이야기와 무엇이 다릅니까? 어리석도다 갈라디아 사람들아 바울이 천둥같이 이야기합니다 내가 하나님의 은혜를 패하지 아니하노니 만일 의롭게 되는 것이 율법으로 말미암으면 그리스도께서 헛되이 죽으셨느니라 저한테 그러는 거예요 그분이 갈릴리 바다에서 어떤 한 분이 신실한 한 분이 좋으신 분이에요 그럼 목사님은 이런 이야기를 한 목사님을 동조하시는 것입니까? 아니요 구원에, 구원받은 은혜를 그런 저급한 예화와 섞지 마십시오 왜 그런 예화를 들어가지고 이야기를 하십니까? 구원받은 사람은 절대 그렇게 살지 않습니다 십자가를 경험한 사람은 절대 그렇게 살지 않습니다 그러면 예수를 믿은 십자군들이 십자가의 방패와 창칼을 들고 예루살렘을 탈환하겠다고 무슬림으로부터 다시 되찾겠다고 찾아와서 유대인들과 무슬림들을 학살하고 잔인하게 죽인 거 제가 스페인 얘기했잖아요 스페인이 남미를 점령해서 예수 믿고 세례받으면 혜택을 주고 안 믿으면 노예촌으로 보내고 그 자리에서 잔인하게 죽였다는 얘기 그게 예루살렘에서도 이루어졌지 않습니까? 그건 어떻게 된 것입니까? 캐톨릭이 어떻게 됐습니까 여러분? 초대교회 베드로와 사도들이 하나님의 말씀을 전하고 그들의 예배 형식은 심플했어요 모이면 말씀 듣고 전도하고 성만찬식하고 서로 
하나님 말씀 배우고 또 날마다 찬양하고 이게 예배였어요 특별한 형식의 순서도 없었어요 그냥 찬양하고 기도하고 제사 삼고 보금전하고 설교하고 캐리그마 말씀의 선포 디다케 말씀 가르치는 교육 코이노니아 성도의 교제 디아코니아 디콘이라는 말이 여기서 나왔죠 집사, 봉사와 헌신 이게 다였어요 초대교회는 그런데 콘스탄틴 대제가 무슬림을 몰아내고 비잔친 제국이 이루어졌을 때그 처음은 너무 좋았는데 시간이 흐르면서 타락했고 면제부 팔았고 한 살밖에 안 되는 어린아이들에게 어마어마한 성전을 세습시켰고 그들의 이름으로 등기를 올렸고 그리고 병역이 면제되고 그러면서 수도사들은 믿음이 있다라고 하는 사람들은 산속으로 수로 들어가서 수도사의 황금시대 수도사의 꽃피는 시절이 열렸어요 그들이 중세 수도자들입니다 수도사들이 말씀도 모르는 채 히브리어와 헬라어로 적혀진 그 성경 라틴어로 적혀진 성경을 평신도는 모르는 건뭐 100%고 성당에 오면은 미사를 드리는데 라틴어로 드리니까 아무것도 못 알아듣고 있다가 그냥 왔다가 일어섰다 앉았다 예식 예전 빠지고 왔다 갔다 하는데 어떤 진리가 그들의 영혼을 흔들어 놓겠습니까? 성직자도 말씀을 모르는 소수의 사람만 원어를 읽었는데 그게 천년을 갔어요 진리가 없으니까 복음이 없으니까 예수의 이름으로 사람을 죽이고 세례 안 받는다고 유대인을 우물 속에 쳐넣어 죽이고 무슬림을 죽이고 그 무지했던 사람들이 중세의 캐톨릭 아닙니까? 물론 지금은 그런 분들이 아니라고 생각해요 그래서 종교개혁이 일어났지 않습니까 여러분? 오직 성경, 오직 은혜, 오직 믿음 이세 가지를 가지고 나왔는데 이 복음을 받은 개신교들까지 프로테스탄트들까지 캐톨릭으로 오인하고 너희들 다 한꺼번에 싸잡아가지고 오인하고 그러면서 너희들이 우리를 이렇게 잔인하게 죽였다 이런 논리를 가지고 나오면서 믿음이 아니라 행위로 구원 받습니다 이 이야기로 끌고 가는 그 어디로 갈지 뻔하게 제가 보이는 거예요 그래서 그 극단적인 이상한 이야기를 한 목사님의 예를 드는 거예요 뉴저지와 뉴욕에 이런 바람이 불고 있는 것 같습니다 예수 그리스도의 십자가에 근처도 가보지 못한 사람들 예수 그리스도의 보혈의 은혜가 우리에게 임하면 마음으로 조금 미워해도 견딜 수가 없어요 죄스러워서 하나님 죄송합니다 잠자리 들기 전에 기도하고 하나님 제가 오늘 또 말하다가 또 교만했네요 하나님 또 잘난 체 했네요 죄송합니다 그게 십자가 복음입니다 맨날 사랑하고 사는데도 난 사랑이 없는 것 같아요 주님 이게 십자가의 복음입니다 여러분 예수 그리스도의 이 십자가 지금도 눈에 선하십니까? 여러분 눈에 선하십니까? 예수 그리스도의 그 보혈의 은혜 때문에 끝도 없는 길을 가도 힘들고 어려웠는데 
힘들고 어려워도 끝이 보이고 힘들고 어려워도 괜히 찬양이 나오고 소망이 생기고 그런 삶이 되지 않습니까 여러분? 낙심하다가도 살아나고 절망하다가도 찬양하고 마음이 우울해졌다가도 다시 기뻐지고 이런 일들이 일어나지 않습니까? 우리 안에 죽으시고 다시 사신 부활의 영이 계시기 때문에 그렇습니다 이 변질되어가는 복음 종교인으로 만들고 있는 이 현실 그리스도인들마저 무지해져 가는 이 세대 여러분 어떻게 이곳에서 나올 수 있을까요? 여러분과 저는 가버나움 예루살렘을 향해서 우셨던 예수님의 눈물 거의 눈물교회가 있더라고요 근데 그 예수님이 눈물을 흘린 그 장소에 눈물교회를 세워놨어요 근데 그 눈물교회 앞에서 예수님이 십자가 지기 전에 예루살렘 들어오면서 우셨잖아요 그들의 죄, 그들의 무지 예수님을 거절하는 그들의 완악함 그걸 보고 우셨어요 그 마음이 너무 많이 느껴졌어요 예루살렘 이스라엘을 다니면서 아, 지금도 예수님은 설 자리가 없구나 이 땅에 이 예루살렘이 왜 이렇게 혼미한지 왜 이렇게 종교와 이단과 모든 사상으로 가득 찬데 예수님은 없는지 그는 너무 마음이 슬퍼졌어요 여러분 예수님께서 여러분과 저에게 십자가가 눈에 선한가 물어봅니다 너는 아직도 십자가가 눈에 선하니 이러한 율법적이고 종교적인 사람들을 볼때 어떻게 사랑할 수 있을까? 유대 모르겠습니다 뭐 다는 아니지만 전반적으로 제가 느낀 건 예루살렘의 유대분들은 경건해 보이기는 하는데요 그 얼굴이 좀 이렇게 표정에 기쁨이 없고 고달파 보였어요 종교적인 의무를 행하느라고 그리고 좀 교만해 보였어요 예루살렘 안에 이스라엘 안에 사는 팔레스틴 자치기구에 사는 사람들과 유대인의 시민권을 받은 아랍인들이 있어요 두 종류로 나눠지는데 그분들의 얼굴은 분노가 가득했어요 이러한 사람들을 오늘도 기다리고 있는 예수님 오늘도 기다리고 있는 그 예수님 그 예수님 여러분과 저에게 어떻게 해야 그들을 사랑할 수 있을까? 어떻게 그들을 대할까? 그런 마음들을 기도했는데 바울의 말씀 속에 답이 있습니다 갈라디아서 4장 19절 같이 한번 읽겠습니다 나의 자녀 여러분, 나는 여러분 속에 그리스도의 형상이 이루어지기까지 다시 해산의 고통을 겪습니다 그렇게 고백했습니다 애기 낳는 고통은 다시 경험하고 싶지 않은 고통이죠 근데 그런 고통이라도 당신들이 다시 율법으로 돌아가니까 나는 다시 하겠다 인간의 힘으로는 도무지 못할 일이죠 그런데 주님이 주시는 힘으로 주님이 주시는 사랑으로 성령의 은혜로 다시 사랑하겠다는 거예요 다시 원점부터 새롭게 시작하겠다는 것입니다 갈릴리 바다는 제가 가장 기억에 남았던 여행이었는데 다 좋았어요 그런데 갈릴리 바다의 바로 방갈로 앞에 
멋진 호텔에서 묵게 해주셨는데 그 갈릴리 바다 앞에 있는데 베드로 이야기 제가 가장 사랑하는 성경인데 21장 이야기가 떠올랐습니다 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 세번 물어봤죠 왜 예수님이 세 번을 똑같은 질문을 반복했을까? 다시 새롭게 조명을 해줬어요 두 가지는 이미 제가 여러분에게 설교 때 말씀을 드렸는데 하나는 세번 부인했으니까 상처를 치유하기 위해서 세번 고백하게 하셨다 두 번째는 아가파오메 이렇게 물어봤는데 헬라어로 아가페의 사랑 사랑, 하나님이 너를 사랑하는 무조건적인 사랑으로 네가 나를 사랑할 수 있느냐 그랬더니 베드로가 필레오로 대답했죠 인간이 인간 정도 사랑하는 그 정도로 사랑합니다 자아가 산산이 깨진 모습이죠 내 양을 먹여라 두 번째 또 아가페로 물어봤어요 그런데 아가페라고 얘기 못하고 또 필레오로 대답합니다 세 번째 필레오로 물어봤어요 그러면 인간이 인간을 사랑하는 정도 네가 나를 사랑하느냐 베드로가 고민하잖아요 그리고 필레오로 인간의 인간을 사랑하는 정도는 사랑할 것 같습니다 이게 두 번째 이유예요 자신 만만했던 베드로가 다세번 부인하고 깨진 거죠 근데 세 번째 하나 더 주님이 저에게 감동을 주셨어요 뭐냐면 너는 반복해서 사랑할 수 있겠니? 똑같은 양인데 다시 원점으로 돌아가는 사람들을 볼때 네가 사랑을 주었는데 다시 너를 실망시키고 원점으로 돌아가는 사람을 볼때 너는 다시 또 처음부터 시작할 수 있겠니? 그래서 세번 물어본 거예요 사랑은 반복이다 내 아들아 사랑은 반복이다 그런 이야기를 그런 마음을 하나님이 주셨어요 여러분 사랑에서 제일 힘든 사랑이 이런 사랑인 것 같아요 한 번, 두 번은 사랑할 수 있는데 계속해서 원점으로 실망시키는 영혼들을 보면서 그들을 계속 사랑할 수 있을까? 그 사랑을 할수 있을 때 그때 우리는 예수님처럼 변화되어 있는 우리 모습을 보게 될것 같아요 근데 그것은 우리 힘으로 못합니다 하나님의 사랑 예수님의 사랑으로만 가능합니다 이것이 눈에서 난 십자가에서부터 흘러나오죠 제가 최근에 몽골에서 편지를 받았는데 그 임병철 선교사님과 그 에스더 선교사님 보낸 편지인데 그 편지에 초카라는 분의 이름을 아, 이야기를 써놨어요 초카가 54세의 나이에 암에 걸려 3년 전에 돌아가셨는데 신실한 여인이었습니다 몽골에 근데 이분들이 3년 전에 안식년에 갔다 다시 들어갈 때마다 1년짜리 비자를 내주는데 1년짜리밖에 안 내주는데 이분이 병원에서 말암, 아, 말기암으로 죽어가다가 갑자기 벌떡 몰래 빠져나와서 12명의 커밀이 앞에 서서 몽골 사람 정부에 서서 이 선교사님들 비자를 내달라고 1년이 아니라 3년짜리 달라고 그랬대요 왜 죽어가는 사람이 일어나? 왜 그러냐고 그러니까 이분들은 생명을 전하러 오는 분들이라고 제발 부탁한다고 3년이 나왔다고 그래서 그때 들어갈 수 있었다고 그래요 
우리가 가진 것은 다 하나님의 것이다 라고 말씀을 어느 날 전했는데 죽어가면서 소두 마리, 양두 마리, 염소 두 마리 그리고 몽골 전토 가우 그 게르를 하나님께 헌금하고 그 헌금통을 붙들고 감사하면서 숨을 몰아셨다고 그래요 저는 그분이 지금도 눈에 선합니다 3년 전에 바로 안식년 가 있던 두 분의 선교사님이 안식년으로 미국에 와 있을 때 저희 팀이 들어가서 몽골 아이들 절반, 우리 팀 절반하고 같이 아울리치를 했는데 그곳을 찾아갔을 때 그분은 혼자 기다리고 있었어요 우리 팀을 맞았는데 조그만한 아이들 한명한 명을 제 앞으로 거의 열댓명의 아이를 데리고 오면서 목사님, 이 아이는 허리가 아파요 이 아이는 이름이 뭐예요? 이 아이는 엄마가 어떤 분이에요? 이 산사르라는 아이는 할머니하고 혼자 사는데 꼭 한번 신방해 주세요 다 애우고 있었어요 어디 아픈 거 생활까지 되게 도전이 되고 얼굴이 화끈거리는 시간이었습니다 그 여인의 모습 속에서 십자가, 눈에 선한 십자가를 봅니다 십자가를 만들면, 만나면 천명을 사랑하고도 하나님 앞에 늘 죄송한 마음이고 천명을 위해 내가 가진 것들을 나눴어도 하나님 앞에 더 드리고 싶은 마음이고 그게 십자가의 권세, 복음의 능력입니다 여러분, 여러분의 눈에 십자가가 선합니까? 그렇다면 반복적인 사랑을 구하십시오 그러면 이 초카가는 같은 분들이 계속 일어날 거예요 아무런 쓸데가 없고 포기하고 싶어질 때 이런 사람들이 일어나서 예수님 눈에 선한 십자가를 우리들에게 계속 보여줄 것입니다 여러분 한분한 한 분이 한주 동안도 이 눈에 선한 십자가를 붙들고 있는가 아니면 행위로 주님 앞에 나가려고 하는 교만에 빠지는가 행위로 주님 앞에 점점점 가고 있다고 입술로 안 하겠죠 행위로 구원 받을 수 있다고 말안 하겠죠 돌려서 얘기하겠죠 그런데 그들에게 이런 열매가 나타날 것입니다 그런 공동체에는 이런 열매가 나타날 것입니다 시간이 지날수록 스스로가 영적이라고 생각하는 사람이 많아질 것입니다 그리고 그들은 다른 사람의 하지 못하는 것, 자기가 하는 것에 대해서 정죄하고 판단하고 무시할 것입니다 누가 더 영적인가 경쟁할 것입니다 자신을 드러내고 자신이 드러나는 일이라면 앞다투어서 앞장설 것입니다 이런 열매들이 점점점 그 공동체, 그 모임 안에 드러날 것입니다 수일 안에 이게 십자가를 놓친 사람들의 공동체의 모습입니다 그런 곳에는 양도 들어가면 염소가 될 것입니다 그런데 십자가를 붙들고 겸손히 줄을 따르는 사람들은 점점점 사랑할 것이고 점점점 자기를 부인할 것이고 점점점 다른 사람과 하나됨을 위해서 
자기의 삶을 전제로 드릴 것입니다 내가 피를 붓는 일이 있을지라도 나는 기꺼이 기뻐하고 기뻐할 것이다 이런 하나님의 사람들이 점점 많아질 것입니다 여러분이 십자가가 눈에 선한가 깊이 묵상하는 한주 되기를 축복합니다 예수 그리스도의 보혈의 십자가를 만났습니까? 그러면 구원 받았으니까 섬기십시오 사랑받았으니까 사랑하십시오 구원 받기 위해서 사랑받기 위해서 두려움에 떨면서 이리저리 시궁창 물을 들이마시면서 쓸데없는 곳을 끼웃거리지 마십시오 그리스도의 복음을 붙드십시오 같이 기도하겠습니다